0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lena liebt's. Ich bin äh, euphorisch, denn ich habe Good News. Es ist, also eigentlich sind das Breaking News, Leute. Eilmeldung. Lena liebt's. Oh, Lena liebt's. Lena
1: liebt's. Lena liebt's. Der Bild-Erotik-Podcast.
0: Äh, und zwar, ich hatte ja Jahresvorsätze, wir beide haben uns ähm, Jahresvorsätze vorgenommen. Wie läuft es denn bisher bei dir?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran <lacht> erinnern, können wir die vielleicht nochmal einspielen. Das, du
0: wolltest ja zum Beispiel mehr so Richtung, ich sag jetzt mal Fortbildung machen. Hast du dir da schon irgendwas gebucht? Irgendeinen Kurs?
1: Ähm, nee, ich habe keinen Kurs gebucht, aber ich glaube, ich habe mich am, am lebendigen Objekt habe ich mich fortgebildet. <lacht>
0: Okay, das zählt auch. Das zählt auch. Alles für die Weiterentwicklung. Mhm. Okay, aber jetzt ähm, zu meinen Breaking News. Es ist sensationell. Ich wollte es lernen, weil ich dachte, ich kann es nicht. Aber Leute, ich kann es. Ich kann offiziell 2023 squirten. Ich kann squirten. <lacht> Es ist es wirklich, ich muss das kurz erzählen, ich habe es zelebriert in dem Moment. Ich wurde gefingert und ich habe schon gemerkt, so boah, irgendwie, das ist ganz krass gerade. Es war wirklich... <lacht> Auf jeden Fall habe ich gemerkt, so, oh, ich glaube, ich muss irgendwie... Es hat sich angefühlt, als ob ich plötzlich pinkeln müsste. Mhm. Ähm, aber es war auch, also nicht, als ob ich pinkeln würde. Es war eher schon so dieses Gefühl davon, aber es hat sich anders angefühlt trotzdem. Und... In dem Moment habe ich mich dann noch nicht getraut. Ich war dann so, ich habe dann versucht, mich irgendwie so zu verkrampfen und das so, ich weiß nicht, nicht zuzulassen. Ich habe es auf jeden Fall verhindert und meinte danach eben so, hey du, das war schon, das war richtig krass. Und ich hatte das Gefühl, dass ich squirten muss, aber ich habe mich dann nicht getraut, weil ich halt eben, ich, ich habe es ja, also ich kenne das ja nicht so. ne?
1: Wusste die Person, was sie da... Ja. angerichtet?
0: <lacht> ich, ich glaube schon. Also er hat war, das,
1: weil ich weiß nicht, Mann, Frau, wie auch immer, hat es mit Absicht gemacht?
0: Ja, der, der Mann hat das mit Absicht gemacht. Ähm, möchte ich ihm jetzt einfach mal unterstellen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall äh, hat er mich angegrinst und gesagt, so nach dem Motto, ja, ja. Ich hin. weiß schon, was ich hier mache. Ja, wir <lacht> ähm, und dann beim nächsten Mal hat er mich wieder gefingert und das war schon, also wir beide wussten, jetzt passiert's. Und ich habe dann tatsächlich... Woher jetzt,
1: wusstet ihr das beide?
0: Naja, wir hatten ja sozusagen, ich hatte ihn ja praktisch gefragt, ob er mir helfen kann zu squirten. Und er hatte mich dann noch angegrinst und ich wusste, okay, jetzt probieren wir es. Und es kam wieder das Gefühl auf, dass ich so pinkeln müsste. Und diesmal habe ich versucht, wirklich einfach mich zu entspannen und alles passieren zu lassen. Ich dachte mir, im Notfall pinkel ich halt jetzt hier ins Bett. Und dann haben wir diese Erfahrung auch abgehakt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesquirtet und wirklich, es war so ein stolzer Moment. Er hat mich dann auch angeguckt und gesagt, ja, geht doch. Und in dem Moment habe ich dann wirklich gerallt, I did it. Ne? <lacht> und wir haben es beide so celebrated und es war ein ganz, ganz toller Moment. Und ich muss auch Warum sagen... Warum
1: war es so ein toller Moment?
0: Weil ich so stolz war. Warum? Weil ich mir dachte, ich muss das ernsthaft lernen. Weil bisher okay. hatte ich das halt nicht.
1: Aber was hat dir das Gefühl gegeben, du musst das ernsthaft lernen? Das nee, ich wollte schon so lernen. nach so einem Druck. Okay.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen. Man sieht es ja auch oft in Pornos. Also ich gucke ja selber auch Pornos und man sieht das da und ich denke mir so, warum kann ich das nicht? So, ich will auch irgendwie abspritzen können, weißt du? So, und ich dachte, ich möchte das mal, ich möchte auch wissen, wie sich das anfühlt. Und viele Männer finden das ja auch heiß. Und ich wollte einfach wissen, kann ich das oder nicht. Und bisher hatte ich halt nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass ich es müsste. Also, dass ich jetzt das praktisch... Ist passiert? Ja, genau, dass ich jetzt squatten könnte. Aber ähm, da war es auf einmal plötzlich da. Und ich muss sagen, ich war so proud. Ich war so proud einfach. Ja, es war ganz wundervoll.
1: Weißt du, was er anders gemacht hat als die anderen Männer? Mmh.
0: Ja, es war schon gezielter sage ich jetzt mal Richtung G-Punkt. Ob mhm. es ihn jetzt wirklich gibt oder nicht. Ähm, kurzer Recap, ein Gynäkologe, ich glaube in den 50ern war das, der Herr von Gräfenberg, der hat diese G-Zone entdeckt, sage ich jetzt mal, und er ist davon überzeugt, dass wenn man die gezielt stimuliert, dass dann sozusagen der Orgasmus heftiger ist, beziehungsweise auch das Squirten dadurch möglich ist. Ähm vielleicht auch noch mal kurz, wo diese G-Zone, der G-Punkt liegt. Natürlich bei jedem ein bisschen anders. Man kann den aber wohl ertasten, diesen Bereich. Und zwar am besten, wenn man schon erregt ist, weil dann schwillt dieser Bereich eben an, dieses Gewebe. Und das fühlt sich so ein bisschen rau an, kann man schon fast sagen. Und das ist, wenn man zwei Finger mit der Handfläche nach oben einführt. Können auch einen Finger nehmen? <lacht> <lacht> ähm. Und dann so zwei bis drei Zentimeter, dann so leicht nach oben und da dann mal so tasten, ob man da irgendwie was anderes spürt, dass sich das anders anfühlt. Und in, also in der Region war er auch unterwegs, sehr gezählt. It was wonderful, was soll ich sagen? Ja, Also das war mein Squirt-Erlebnis und ich habe mich schon gefreut, dir das zu erzählen.
1: Das freut mich wirklich. Ja, weil du warst ja ein bisschen schockiert, dass ich
0: das nicht kann.
1: Ähm, nee, ich glaube nicht schockiert. Ähm, also man geht ja davon aus, dass es jede Frau kann. Mhm. Ähm, es ist einfach, ich glaube, dass ganz viel Entspannung dazu gehört und vielleicht auch der richtige Move.
0: Ja, ich glaube
1: auch. Und vom, vom Kopf her sich einfach fallen lassen.
0: Ich glaube, da gehört auch so eine Portion Vertrauen mit rein, weil zum Beispiel, wenn es jetzt das erste Mal ist, ich hätte jetzt wirklich nicht gewusst, ob ich dahin pinkel oder nicht. Also ich glaube mhm. nicht, dass ich das jetzt mit irgendeinem random Dude, den ich gerade, keine Ahnung, das erste Mal in meinem Bett habe, dass ich das so geschafft hätte. Aber vielleicht wird es mit der Zeit auch leichter. I don't know. Es war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Aber was genau diese Flüssigkeit ist, wollte ich mir dann in dem Moment nicht so Gedanken machen.
1: Ach, das ist immer ein, <lacht> ja, es gibt immer dieses Gerücht, dass es Urin ist. Es ist kein Urin, kann aber mal mit dabei sein.
0: ja. Genau, das habe ich auch gelesen. Das war so eine Studie von zwei äh, Forscherinnen. Die hatten das untersucht bei, ich glaube, das waren nur sieben Frauen. Und da hatten die eben einmal die Blase, als sie leer war, bevor sie eben stimuliert wurden, ähm, mit per Ultraschall angeguckt. Da war die Blase leer. Dann während sie erregt wurden, hat sich die Blase ein bisschen gefüllt. Und danach war sie wieder leer nach dem Squirten. Und dieses Sekret haben sie auch untersucht. Und da ist schon... Sage ich jetzt mal Urin mit dabei, aber auch eben von, von dieser Drüse.
1: Mhm.
0: Ähm, weißt du, wie sie heißt
1: gerade? <lacht> okay, sie heißt Parau Retal. Retraldrüse. Okay, ich warte mal, es gibt noch einen anderen Begriff, den mhm. kann ich besser aussprechen. Die Skene Drüse. Die was? Skene. Skene? Mhm. s k e n e drüse Die Skene Drüse. Mhm.
0: Okay, an dieser Stelle machen wir vielleicht einen kurzen Recap bzw. eine kurze Unterscheidung der Flüssigkeiten, die wir jetzt hier schon besprochen haben. Also, wenn ihr feucht werdet beim Sex, dann ist das eine klare Flüssigkeit, die natürlich auch mal nach außen dringen kann, je nachdem, wie feucht ihr werdet. Die weibliche Ejakulation das ist eher so eine milchige, weiße Flüssigkeit. Das ist auch nur ganz, ganz wenig, also nur ein paar Milliliter. Und die kommt aus der weiblichen Prostatat. Das ist die Skenedrüse, die wir vorher auch schon angesprochen haben. Wissenschaftler haben sich natürlich damit beschäftigt und dabei festgestellt, dass diese Skenedrüse von Frau zu Frau unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Das heißt, nicht jede Frau kann unbedingt zwingt diese Flüssigkeit Abgeben. Aber wo ist jetzt der Unterschied zum Squirten? Also beim Squirten, da ist eine kleine Menge Urin mit dabei, das ist aber auch gar nichts Schlimmes. Ähm, da sind wir wieder bei der Studie, die ich vorher schon mal angesprochen hatte. Und zwar wurde da ja per Ultraschall untersucht, ob sich die Blase, die vorher leer war vor der Erregung, während der Erregung füllt bzw. leert, nachdem die Frau gesquirtet hat. Und da haben sie festgestellt, dass sich die Blase während der Erregung füllt. Das ist natürlich auch, wie viel das ist, abhängig von der Frau. Das ist aber meist auch nur eine kleine Menge. Diese Flüssigkeit aus der Blase entlädt sich dann beim Squirten über die Harnröhre. Diese Flüssigkeit, die dann dabei ausgetreten ist, die wurde natürlich auch untersucht. Und da haben sie festgestellt, dass das eben Bestandteile von Urin sind. Das ist aber eher eine geruchlose und relativ klare Flüssigkeit und darin war auch Flüssigkeit aus der Skenedrüse nachweisbar. Nicht unbedingt bei allen, aber sie ist durchaus mit dabei und es liegt daran, dass die Ausgänge dieser Skenedrüse an der Harnröhre liegen und sozusagen beim Squirten, beim Abspritzen kommt dann alles gemischt raus sozusagen. Also lässt sich festhalten, Squirten bedeutet nicht weibliche Ejakulation und andersrum wissen wir Bescheid. Wie hast du eigentlich ja. rausgefunden, dass du squatten kannst? Ist das einfach irgendwann mal Ist passiert? einfach passiert. Und
1: was dachtest du in dem Moment? Um, also, ich, ich wusste gar nicht, was da, was da passiert. Mhm. Ich dachte immer so krass. <lacht> <lacht> Ist nass. Um, aber der Mann wusste es.
0: Okay, er hat dich dann sozusagen aufgeklärt? Ja. Okay. Ja, aber ich glaube, wenn man das auch gar nicht so auf dem Schirm, Schirm hat, dann denkt man sich so, oh Gott, ich glaube, ich habe gerade pinkelt.
1: Äh, nee, also das habe ich nicht gedacht, weil, also wenn ich pinkel, fühlt es sich für mich anders an. Mhm. <lacht> Als wenn ich squirt. Ähm, aber es ist natürlich komisch, wenn dein Körper auf einmal irgendetwas macht und du, du weißt gar nicht, was gerade passiert. Mhm. Ähm, aber es war, also es war ein schönes Erlebnis. Und dann weiß man ja, was man macht. Und dann weiß man ja auch danach, wenn, merkst du ja auch häufig, okay, ich glaube, jetzt passiert's. Mhm.
0: Aber du squirtest auch nicht jedes Mal dann, oder? Nein das schon, wenn es gezielt dann drauf ab, äh, abgezählt Also ist. es
1: muss jetzt nicht beim Finger, es kann mir auch beim Sex passieren. Mhm. Ich habe auch mal darüber geschrieben. Beim Sex gesquirtet? Ja. Das passiert. How? Tell me. Ich will okay. alles darüber okay, wissen. okay Also, ähm, ich meine, im Prinzip ist das Squirten einfach nur den G-Punkt finden und ausreichend stimulieren. Das heißt, du könntest eigentlich in ganz vielen Situationen squirten. Beim Fingern, beim Analsex, beim normalen Sex. Das, also, was normaler Sex klingt auch irgendwie komisch. Ne? <lacht> Jeder Sex ist normal. Ja, genau. Ähm, also, oder wenn du dich halt irgendwie selbst mit einem Täus stimulierst, was hilfreich ist, wenn du mit einem Mann schläfst, wenn der Penis eine leichte Bewegung hat und dein Gehpunkt stimuliert.
0: Und das sind dann die, die Squirt-Garanten. Das sind die Squirt-Garanten, ja. Okay, aber es gibt ja auch so, also tatsächlich so Seminare, dass man das so lernt, also da geht es wahrscheinlich eher darum,
1: dann diesen Gehpunkt zu finden. Ne? Ja, und ich finde auch, dass man ein bisschen den Druck nehmen sollte. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Hauptsache beide haben eine gute Zeit. Ja, stimmt. Und was man ja auch sagen muss an der Stelle, nur weil jemand squirtet, bedeutet es das nicht, dass die Person einen Orgasmus hat. Also ja, das, man kann,
0: ne? ja, das kann ja zeitversetzt auch sein.
1: Ja. Oder auch gar nicht. Vielleicht squirtest du oder du bist gar nicht gekommen.
0: <lacht> ja. Einfach so random. Ja. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, diese Erfahrung hat mir irgendwie so einen anderen Blickwinkel für den männlichen Orgasmus gegeben. Ähm, beziehungsweise, wie krass das eigentlich sein muss, wenn Männer abspritzen. Auch so das erste Mal. Weil wie komisch ist es, wenn auf einmal, so sage ich jetzt mal, mit Druck, Flüssigkeit aus dir rauskommt. Also weißt du, das ist ja schon was anderes als pinkeln. Und da dachte ich mir, das ist ein verrücktes Gefühl. Und wenn sich das so für Männer anfühlt, abzuspritzen... Dann wow. Hat es sich so nach Druck angefühlt für dich? Ja, ich kann es gar nicht so. Es hat sich so aufgebaut, zwar wie so eine Spannung, aber schon auch so ein leichter Druck dahinter. Und dann war es einfach so, ja, ich kann es gar nicht beschreiben, als ob man so einen Luftballon, der mit Wasser gefüllt ist, so aufpiekst, weißt du, und dann macht so.
1: Ich finde tatsächlich, dass es manchmal sogar sich fast unangenehm anfühlen kann. Ja. Weil es so, weil das so ein Reiz ist, dass es fast. Ja, fast unangenehm, unangenehm sein kann. Auch gerade wenn es zu lange dauert und dann passiert das irgendwann. Aber um, wie unangenehm? Also ähm, so überreizt einfach. Ganz, es ist ein ganz komisches Gefühl.
0: Wie, okay, wie lange, du bist ja jetzt hier, sage ich jetzt mal, die Expertin, da ist
1: es bisher erst einmal gemacht <lacht> würde.
0: Was würdest du sagen? Wie lange sollte das dauern?
1: Das kann, also das kann ich gar nicht, ich kann das nicht sagen. Ich weiß in dem Moment noch nicht mal, kann ich noch nicht mal sagen, wie lange eine Minute ist. Mhm. Vielleicht sind es so zehn Sekunden, die fühlen sich für mich sehr, sehr lange an. Ich finde einfach, dass es, ähm, und natürlich ist es ja auch etwas, was durch den Reiz passiert, weil du weil du so stark stimuliert wirst. Und ich glaube, manchmal ist das schon an der Grenze, dass ich denke, oh Gott, jetzt ist es vielleicht ein bisschen unangenehm fast. Mhm. Ähm, und dann passiert es oder dann passiert es nicht. Und ich, du kannst ja dann auch jederzeit aufhören. ja. Es einfach lassen. Aber ich uns schon gut, was du gerade gesagt hast mit die männliche Ejakulation. Ich bin so froh, dass ich nicht einfach jedes Mal mein ganzes Bett voll sauer. <lacht> also es muss einfach so lästig sein. Das merkt man ja dann, oder? Wenn alles nass ist. Ja stimmt. Deshalb ist auch mein Tipp jetzt <lacht> einfach immer den, dem Typen auf dem Bauch squirten, weil dann hast du das Problem nicht. Auf dem Bauch squirten? Ja, weil dann hast du ja das dann
0: Wait. ist dein Bett Aber ja noch wie, trocken. Wie, okay, Sex. also stopp.
1: Oder auf dem Boden.
0: Aber jetzt beim Sex oder wenn er dich zum Beispiel fingert?
1: Wenn er dich fingert, naja, dann müsst, könntest du dich halt so drüber hocken, geht auch.
0: Ich glaube, da fühle ich mich absolut unsexy, oder wenn halt beim ich Sex. über einem Typen hocke.
1: Kannst Du ja auch beim Sex machen. <lacht> <lacht> dann bleibt deine Bettwäsche sauber. Ja. Ah. trocken. Ja, das
0: stimmt. Ähm, aber beim Sex, das kann ich noch nicht, das muss ich jetzt noch üben. Da gibt es dann ein Update zu gegebener Zeit. <lacht> ich bin auf jeden Fall erstmal, ich hätte gern so einen kleinen, wie so ein, so ein, wie nennt man das, so einen Button? Ja. So I did it. Ja. Hätte ich gerne.
1: So einen kleinen äh, Wasserspritzer-Button. <lacht> <lacht> nee, Feuerwehr. Feuerwehr-Button. Oh, oh, Lebensretter. Ein, <lacht> wir
0: können endlich die Squirting-Feuerwehr aufmachen. Ja. Das war unser großer Traum.
1: Was glaubst du denn, was, wenn man das unbedingt möchte? Was ist dafür wichtig?
0: Zu squirten? Ja. Also, ja, kann ich jetzt natürlich nur aus meiner mhm. Perspektive sprechen, aber ich glaube, entspannt sein, Vertrauen haben, dass auch wenn es jetzt vielleicht mal irgendwie... Auch dass diese Erwartungshaltung gar nicht da ist, das muss jetzt klappen, weil ich auch gewusst hätte, wenn es jetzt nicht geklappt hätte, wäre das auch kein Ding gewesen. So, Das wäre dann jetzt nicht irgendwie, er hätte dann jetzt nicht so lange gemacht, bis ich, bis ich so squirte, sondern das wäre auch okay gewesen, wenn ich gesagt hätte, so nee, ich glaube, ich, ich kann es einfach nicht. Ähm, und ich glaube, Spaß. Weil, also das war ja auch so ein Ding, ich wollte ja unbedingt einmal squirten, so. ich wollte das ja richtig lernen. Und jetzt ist es halt auf natürlichem Wege passiert, in einem Rahmen, der halt sehr beschützt und schön war. Und ich glaube, dadurch ist es mir dann auch so leicht gefallen, weil halt aber auch, also muss man sagen, er hat schon wirklich extrem gut gefingert. So, ne? Also ich glaube, das gehört halt auch mit dazu, dass es halt dann wirklich
1: auch sich einfach müsste gut anfühlt. müsstet Tony Sende sehen. <lacht>
0: <lacht> Sie sind in
1: Position. <lacht> um, ja, ich, hattest du das auch schon mal, dass Männer, dass du das Gefühl hattest, der Mann möchte das jetzt irgendwie bei dir hervorrufen, aber du bist vielleicht einfach gar nicht so weit Tatsächlich hatte
0: das noch nie ein Mann drauf angelegt, also das war auch noch nie ein Thema, dass ich mit irgendeinem Typen gesagt habe, so ich will squirten oder dass er gesagt hat, ja, squirt für mich oder so. Ich weiß nicht, was man da so sagt als Mann, aber ähm, nee, davor hatte ich gar keine Berührungspunkte und ich glaube, wenn ich auch nicht gesagt hätte so, boah, ich glaube, ich hätte fast gesquirtet, so dann wäre das jetzt auch nicht so ein Thema gewesen, worüber man aktiv spricht. Weil ich das ja eher auf so einer Agenda hatte. Ich lerne das erstmal, weil ich das bisher noch nie ansatzweise auch verspürt hatte. Und deswegen war das, glaube ich, einfach auch so ein guter Rahmen, um das anzusprechen, weil es eben halt fast passiert wäre und halt das Vertrauen da war und auch der Spaß. Mhm. Ja, das stimmt. Was sind, Hast du noch irgendwie andere Faktoren, wo du sagen würdest, dass bei mir so Grundvoraussetzung?
1: Unfassbar erregt sein unfassbar erregt sein. Also so, dass du einfach unfassbar erregt bist, ja. So 10 von 10. Das aber einfach das, nicht mehr geht. Das passiert aber auch nicht
0: so oft, muss ich sagen. Also klar ist man irgendwie erregt und geil und so, aber dass man wirklich das Gefühl hat, ich platze.
1: Ja, also ich finde doch, es hilft schon, dass du erstmal vielleicht so ein bisschen Vorspiel hast hm. und nicht direkt denkst, okay, von 0 auf 100, äh, wir, ich finger sie jetzt, damit sie squirtet. Aber hast du,
0: vielleicht irgendwie eine ne, ne komische Frage, aber bist du bei jedem Typen, würdest du sagen, dein Geilheitslevel ist unabhängig vom Typen, du kannst bei jedem Typen gleich geil werden?
1: Nee, dann würde ich ja mit jedem Typen schlafen wollen. <lacht> ist, ähm, aber also, du meinst das mit den Männern, mit denen ich schlafe, ob ja. ich mit jedem squirten könnte? Ja. Ähm... Ähm, ich denke nach. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon, schon auf jeden Fall ein sehr großer Teil, ja. ja. Also es passiert, es ist nicht jetzt nicht von einem festen Mann abhängig. Mhm. Und ja genau, es ist wichtig, dass man, dass man vertraut ist oder dass man, vielleicht muss man gar nicht vertraut sein, also ich glaube es hilft, wenn man einmal vorher pinkeln geht, wenn man dann weiß, ich werde ihm jetzt hier nicht irgendwo, Aber mein Gott und dann ist es halt, mein Gott und selbst wenn du pinkeln würdest. Na und Ja, aber es ähm, gibt, glaube ich, schon Männer, die so. das...
0: Also, da wäre die Situation ganz seltsam auf einmal.
1: Wenn du auf einmal beim Sex pinkeln würdest.
0: Ja. Ich glaube, ja. das wäre schon
1: komisch. Also, ich meine, du musst ja da nicht irgendwie so... Ich weiß gar nicht, wie viel man pinkelt, aber <lacht> du musst ja nicht komplett... Also, weiß ich auch nicht. Ich, da würde ich zum Beispiel denken, wenn du das irgendwie machen möchtest, dann... dann geh vielleicht vorher einmal pinkeln und wenn nicht, du wirst da jetzt nicht irgendwie dem 5 Liter ins Bett pinkeln oder so. Ja, also nee,
0: aber das ist schon komisch. So angenommen, ich würde dem so seine Finger sind noch immer und ich würde ihn anpinkeln. Und dann, also in meinem Kopf wäre es so ein Szenario, solche Kandidaten kennen wer, ähm, die dann so sagen, die dann halt sauer sind. Der, ja, war dann Joker ist es sowieso, der war auch sauer. Ja, aber
1: dann ist es sowieso der, der falsche Mann. Ja, das stimmt. Also ich finde, bei alles, was, wenn du mit jemandem schläfst, dann, dann muss das irgendwie ein sicherer Rahmen sein, was auch immer da passiert, wenn man macht, also das kann ich jetzt auch einfach nicht, was auch immer da passiert, aber so Dinge mit Körperflüssigkeiten, ja, mein Gott, ey, ihr habt Sex so, was denkst du, was ja, du? also?
0: ist halt einfach dirty. Ja,
1: genau. <lacht> aber, also für mich ist ja
0: der Indikator für guten Sex. Ob man miteinander lachen kann, auch beim mhm. Sex.
1: Voll. Und ob er noch lachen kann, wenn du ihn angepinkelt hast. <lacht> <lacht> das ist auch wichtig. Also ja, deshalb entspannt sein, einmal vorher pinkeln gehen, wenn man es irgendwie, wenn man weiß, okay, heute wollen wir es probieren. Richtig, richtig doll erregt sein. Es hilft auch, wenn man viel vorher getrunken hat. Ähm, Weil es einfach Feuchtigkeit ist oder Flüssigkeit mhm. im Körper. Diese Drüsen fühlen sich angeblich dadurch. Und ähm, ja, also wirklich alles auf den g setzen.
0: Okay, ähm, nochmal kurzer Recap, wie ihr den g ertasten könnt, auch selbst. Ich glaube, ja, ich glaube, selbst ertasten ist gar nicht schlecht, dass man so ungefähr ein Gefühl dafür hat, aber der Partner kann das natürlich auch gerne machen. Ähm, zwei Finger oder ein Finger, je nach Belieben, einführen mit der Handfläche nach oben natürlich ähm, und dann ungefähr so zwei bis drei Zentimeter müsste es, wenn ihr erregt seid, schwillt das Ganze an und verhärtet sich auch so ein bisschen. Also ich glaube, dann ist es am einfachsten, diesen Bereich zu finden und er fühlt sich so leicht rau an. Also tastet euch mal vorsichtig ran. Und dann kann man so
1: eine kleine Lockbewegung machen.
0: Eine Lockbewegung? Super. Ja. Kümmer her. Mhm. Ja, genau. Also so leicht schräg nach oben. Ja. Und dann glaube ich einfach auch echt mal, kann
1: man theoretisch bei der Selbstbefriedigung squirten? Ja, oder? Natürlich. Ist ja schon mal passiert? Nee, es gibt aber eine Squirting Weltmeisterin. Was? Absolute Legende? Ja. Wie wird man sowas? Ähm, ich habe mal darüber geschrieben. Ich kann das mal kurz raussuchen. Wir können den Artikel auch einfach verlinken. Wisst ihr was? Wir verlinken euch den Artikel. Die gute heißt nämlich Nola Jean und... Ähm, die hat sich irgendwann gedacht, sie bricht jetzt mal den Weltrekord im Squirten. Ich wusste nicht, dass es einen Weltrekord im Squirten überhaupt gibt. Ne, ja, den hat sie auch erst aufgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> ähm, und sie macht das, indem sie sich, also indem sie einfach ähm, selbst stimuliert.
0: Aber ist dieser Weltrekord dann für eine bestimmte Anzahl hintereinander in einem bestimmten Zeitraum oder für Flüssigkeit,
1: die da? Also das ich glaube, es war es war sehr zackig mhm. <lacht> und es war auch relativ viel, glaube ich, also wenn ich mich da richtig dran okay. erinnere. Ich lese ja.
0: mir den Artikel gleich ja. mal durch. Ähm, wir verlinken ihr, euch den. Ja, wir verlinken euch den in den Show Notes. Und ähm, wie gesagt, falls es neue squirt updates gibt, dann hört ihr die natürlich hier. Ähm, genau, ich bin weiter stolz. Du arbeitest weiter an deiner Fortbildung. <lacht> Aber ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ach ja, muss ich auch hier gestehen. Mein ein Einjahresvorsatz habe ich auch direkt gebrochen. Und zwar war das nicht betrunken Sex haben. Ähm, Schande auf mein Haupt, dafür einen anderen Punkt abgehakt.
1: Warst du dabei betrunken?
0: Ja. Heute ungefähr so. Wir waren zu zweit und wir haben zwei Flaschen Wein getrunken. also Solide. Ja. <lacht> It happened. Ähm.
1: Glaubst du, dass es ein bisschen geholfen hat, sich auch zu entspannen und so fallen zu lassen und zu sagen, hey, jetzt, heute?
0: Heute? Nee, also das Squirten... Und das betrunken Sex haben sind zwei. Ach so, okay. Zwei Paar Schuhe. Aber das ist, war halt so, ich hatte, glaube ich, gesagt, ich will drei Monate oder so keinen betrunkenen Sex haben. Und hatte, glaube ich, im Januar, ja, es war im Januar direkt betrunken Sex. Das war ein bisschen, ja.
1: Das ist okay. Ich glaube, man muss Neujahrsvorsätze auch irgendwie brechen.
0: Ja, und dafür andere dann einhalten. <lacht> okay, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, falls ihr irgendwelche Squirting-Tipps, Stories, was auch immer habt, lasst es uns wissen. Ich bin ganz heiß drauf. Wie ihr uns erreicht, findet ihr natürlich auch in den Show Notes Die üblichen Verdächtigen entweder per Mail oder per Instagram ist für euch verlinkt. Wir hören uns in zwei Wochen und ich freue mich. Tschüss. Ciao.